0: 二十九，欣赏比自己成功的人，在这个世界上，能够真正懂得欣赏他人的成功，心甘情愿的成就他人的人其实并不多，因为大多数人的注意力都是集中在自己的身上。但是要知道，没有一个人的成功都是靠着个人独立完成的，也正是彼此之间的互相帮助，更说明了我们在生活中要懂得认可他人、欣赏他人的重要性。况且，当他人获得成功时，我们在真诚的献上祝福的时候，也是在激励自己，让自己时刻保持学习的态度。在欣赏他人的时候，不断的鞭策自己，那么我们也同样会和他人一样优秀，赢得他人的欣赏。我们先来看一个小故事：一八五二年的秋天，屠格涅夫在斯帕斯科耶打猎的时候，无意间在松林中捡到了一本皱巴巴的《现代人》杂志。出于职业习惯，他随手翻了几页，忽然被一篇名为《童年》的小说吸引了。尽管这篇小说的作者是一个初出茅庐的无名小辈，但屠格涅夫却十分欣赏他。回去后，便四处打听作者的住处。后来得知，作者的身世有些悲惨，很小就失去了父母，是由姑母抚养照顾长大的。屠格涅夫更是给予了极大的同情和关注。作者姑父得此事后。便写信告诉他，你的第一篇小说引起了很大的轰动，大名鼎鼎的作家屠格涅夫逢人就称赞你呢，还说你如果能继续写下去的话，将来的前途一定不可限量。作者收到姑母的信后，果然欣喜若狂。他本来因为生活的苦闷而随手写来打发时间的，并没有当作家的念头，但由于屠格涅夫的欣赏，竟一下子点燃了他心中的火焰。找回了自信和人生的价值，于是就这样一发不可收拾的写了下去，最终成为了具有世界声誉的艺术家和思想家。这个人就是写《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》和《复活》的作家列夫·托尔斯泰。屠格涅夫本身就是有名的作家，但是他依然能放下身段，真心欣赏有成就的年轻人。并且愿意为了提携新人而日夜奔波，浪费自己的时间。相信如果没有图格涅夫的话，也就不会有后来轰动文坛的列夫·托尔斯泰了。在社会生活中，我们每一个人都渴望得到他人的欣赏。既然如此，那么我们就应该在得到他人欣赏之前，先学会去欣赏他人，因为欣赏和被欣赏是相辅相成的。只有我们懂得欣赏他人，肯定他人。才能获得他人对我们的欣赏。就像爱默生说的：“人生最美丽的补偿之一，就是人们真诚的帮助了别人之后，同时也帮助了自己。”所以，我们无论在什么样的环境下，都要理性看待他人的成功，要懂得把他人的成功看作是对社会的贡献，而不是对我们权力的剥夺和地位的威胁。并且将他人的成功作为一条行为准则来规范激励我们自己，这样一来，我们也就会成为成功的人。比如春秋时期，管仲年轻的时候家里很贫穷，于是决定和好朋友鲍叔牙经营小买卖赚点小钱。虽然管仲出的本钱没有鲍叔牙多，但是到了分红的时候，他除了收到自己应得到的那一份，还收到了鲍叔牙赚的那一份。鲍叔牙手下的人就骂管仲贪得无厌，鲍叔牙却替他辩解说，他家里人口多，开销大，我是自愿让给他的。后来管仲当了小官，带兵的时候又总是胆小怕事，手下的士兵就对他特别不满。这时候鲍叔牙却站出来说，管仲家还有老母亲，他是为了侍奉老母亲才爱惜自己的，并不是真的怕死。鲍叔牙如此百般袒护管仲，就是因为他知道管仲是个不可多得的人才，只是还没有遇到机遇施展而已。所以管仲时常感慨说：“生我的是父母，了解我的是鲍叔牙呀。”就这样，他们成了莫逆之交。再后来，管仲在鲍叔牙的极力推荐下，成为了齐国的宰相，帮助齐桓公当上了春秋五霸之首。管叔牙真的很欣赏管仲，并对他百般袒护，就连齐桓公的重用都心甘情愿的让给了管仲。可见欣赏他人时，将有多大的气度与胸襟。俗话说，人无完人，我们每个人都有自己的长处和短处，所以我们千万不要妄自菲薄，也不能恃才傲物，因为这样只会将我们变得越来越平庸。而只有懂得欣赏他人的成功，才能像高山那样微微耸立，也才能让我们自己变得越来越强大。法国著名的大作家雨果曾说过：“世界上最宽阔的东西是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的心灵。”当然，并不是说他人比我们成功，就代表我们不是成功的人。相反，如果我们懂得称赞他人，其实也是在尊重他人成功的果实，更是在尊重我们自己的成功。我们再来看一个小故事，在一个春暖花开的中午，克林顿、希拉里和父亲正在公园里散步。忽然，克林顿、希拉里发现了一个老太太，穿着一件厚厚的羊绒大衣，脖子上还围着一条毛皮围巾，好像是在过滴水成冰的冬天。于是便说：“爸爸，你看。”那位老太太穿的真是太奇怪，太可笑了。听到克林顿·希拉里这样评价老太太，父亲的表情顿时严肃起来，沉默了一会儿说：“希拉里，我突然发现你缺少一种本领，就是欣赏别人的本领。这说明你在和与别人的交往中缺少了一些热心和友善啊。”克林顿·希拉里也觉得父亲太小题大做了，很不服气地问。那你不觉得那老太太穿的太多了吗？但父亲却说，恰恰相反，我觉得老太太很值得欣赏。她穿着羊绒大衣，围着毛皮围巾，也许是因为生病刚刚痊愈，身体还没有完全康复，也许是因为别的什么原因。父亲停顿了一会儿，继续说：“还有，你仔细看。”他那么专注地看着树枝上漂亮的丁香花，表情又是那么的安详愉快，可见他是那么的热爱鲜花，热爱春天，热爱大自然。我觉得老太太的神情太令人感动了，难道你不认为她很美吗？这一次，克林顿·希拉里重新认真地观察了之后，觉得确实像父亲说的那样，从老太太脸上的笑容中看出了她内心就像绽放的丁香花一样美丽。随后，父亲还领着克林顿、希拉里走到了老太太的面前，微笑着说：“夫人，您欣赏鲜花的神情真的很令我们感动，您让这春天变得更加美好了。”老太太听完后似乎有些激动，啊，谢谢，谢谢您啊，先生。随后又从提包里取出了一袋小饼干，一边递给了克林顿、希拉里，一边夸赞地说：“这孩子真漂亮啊。”之后。父亲便教育克林顿·希拉里说：“渴望得到欣赏是人的本性，一定要学会真诚的欣赏别人，因为每个人都有值得欣赏的优点和特点。当你学会真诚的欣赏他人之日，就是你得到别人更多欣赏之时。”克林顿·希拉里也谨记父亲的教诲，从那之后，不管在遇到什么样的人，总是以欣赏的态度去看待他人。由此可见。如果当我们看他人不顺眼的时候，他人势必也看我们不顺眼；但如果我们用欣赏的目光去看他人时，那么他人也将以欣赏的眼神回应我们，随之也会对我们产生信任。而信任正是一切沟通的开始。就像克林顿、希拉里的父亲那样，用欣赏的眼光去看那位老太太，于是那位老太太也同样回应了一个欣赏的眼神。戴巴特勒也说过。懂得欣赏别人的人，一定会被别人欣赏。所以说，无论是朋友之间还是同事之间，一定要懂得互相欣赏，因为只有互相欣赏，才能给彼此带来信任，才能驱使对方更加努力地完成我们的目标。既然我们知道了欣赏他人成功的重要性，那么我们不妨运用欣赏他人的六大准则去欣赏他人，让我们在欣赏他人的时候，也能够得到他人的欣赏。第一大准则，不管面对任何事情，我们一定要学会坦然面对。俗话说，天外有天，人外有人，所以我们要接受他人比我们更出色的事实，然后培养我们豁达的人生态度，坦然面对，为他人祝福。第二大准则，嫉妒并不可怕，我们要懂得将嫉妒化为动力。嫉妒藏在每个人的心里，我们要做的。不是让嫉妒自由发展，而是学会将自己放在公平的位置上和他人竞争。不要将比自己成功的人看作我们的敌人，而应该看作驱使我们前进的动力。所以，只有我们学会把嫉妒转化为成功的动力后，和对方形成一个良性竞争，这样才有利于我们的进步。第三大准则，我们还要不断的认识自己。要想学会欣赏他人。就要先学会认识自己，知道自己的优点和不足，然后客观冷静地欣赏他人的优点和长处，而不是因为自己的无知而盲目夸赞，惹得对方反感，起到不好的效果。第四大准则，我们还要充分地了解他人，因为只有真正熟悉了一个人，我们才能慢慢知道关于对方的一切，也才能知道对方的弱点或者强点。我们也顺便可以学习对方的优点，弥补我们的不足之处。第五大准则，最重要的是，我们一定要懂得尊重他人。这是因为，如果我们不懂得尊重他人的话，那么肯定也学不会欣赏他人。只有懂得尊重、欣赏他人的人，才能被对方当作竞争对手，也才能赢得对方的尊重和欣赏。第六大准则，我们一定要大度。要有容人之心。这个世界上没有任何人是完美无缺的，谁都有自己的缺点，包括我们自己。只是我们已经习惯了欣赏自己，才会对他人更加挑剔。所以，我们在欣赏他人之前，一定要先让自己有一颗容人之心。只有这样，才能发现他人的优点，并且正确、客观地对待我们的缺点。综上所述。我们只有能够欣赏他人的成功，善于发现他人的优点，才能好好的利用这些优点为我们服务。况且，我们每个人都是需要被肯定的，人与人之间的情感也都是通过欣赏而出现的。因此，面对他人的成功时，让我们少一些嫉妒啊，多一些掌声和祝福吧。因为只有这样，我们才能真正的欣赏他人，同时也能成为值得他人欣赏的对象。最后啊，我们来总结一下，欣赏比自己成功的人需要注意的点。首先，我们要正视自己的缺点和他人的长处；面对比自己成功的人，要给予祝福；面对自己不足，也要虚心请教。其次，我们一定要熟练掌握这些小技巧，知道在面对比我们成功的人时，应该怎么做，才能既让对方舒服，又能表现出我们的豁达和胸襟。其实，在生活中，我们总是缺少一双发现和欣赏他人优点的眼睛。那么，就希望大家今后能够发现周围人身上的美，并清醒的认识到自身的缺点，积极的改正，走好接下来人生中的每一段路。